0: Es ist mal schön, wenn man nicht gerade gehetzt wird und schon fertig sein wenn man anfängt. Du hast mir Zeit gegeben, bis Mittag um halb zwei. Äh, wir werden <lacht> die Zeit sicher können nutzen können. Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder mal hier in den sein ähm Ja, Wenn wir den Einstieg von Afrika hatten und jetzt da wieder in Europa ist, in der Schweiz ist, im Emmental ist, dann gibt es schon ein einen Unterschied. Wir haben eine Delegation Afrikaner, kavo nach Europa kommt und Gottesdienste erlebt hat und wo sie zurückgekommen sind, haben sie gefunden, das ist doch ein, ein Unterschied. Wenn wir in Europa schauen, wie die Leute im Gottesdienst singen und stehen, dann kommt es einem vor, wie wenn wir durch einen Wald gehen, ein großer Baum ganz ruhig neben der anderen. Bei uns muss es gar wie im Busch da, geht alles hin und her und ist lebendig. Ja, wir haben das. 20 Jahre lang erlebt, wie das in Afrika zugeht. Das ist interessant, umso nördlicher dass man ist, Seilzone, dort ist es ruhiger. Und umso südlicher, in unterhalb Ecuador wird es immer lebendiger. Und ja, danach wird mit strummelt und gemacht, bis nur noch eine Schweiss über den ganzen Körper runterläuft. Und es geht weiter. Ich habe noch ein bisschen Schwert da mit dem Predigtag für so mein Wald wenn ich an einem fremden Ort, also ich ist ja nicht mehr ganz fremd, so bin, dann nehme ich, schaue ich, was steht, was ist für ein Predigtext gehe für den Sonntag. Und wenn ich Klasse gelesen ich gefunden, nein, der äh, Text, das ist ein Jahr 43, den liest man so häufig, an der Beerdigung respektiv. steht da oben das Vers drüber, ich habe dich erlöst, du bist mein, fürchte dich nicht. Und von äh, dir, ja, das schwierig, so ein, ein sogenannten Beerdigungstext zu nehmen für einen Gottesdienst. Ich habe andere Texte gesucht, bin wieder zurückgekommen und fand, Mol, an dem musst du die wagen. Und umso mehr, dass ich an dem Text gearbeitet habe, umso mehr Freude habe ich bekommen und das ist genau das, was unsere Welt heute braucht. Solche Texte, wo das Wort Gottes uns wieder deutlich macht, wie stark dass es uns ermutigen und prägen kann. Ich werde den Text lesen. Er steht in Jesaja 43, die Verse 1 bis 7. Jesaja 43, 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Sonne, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Man könnte das auch anders übersetzen, Äthiopien und ähm, Sudan an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin mit dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Wenn man die ganze Geschichte im Ganzen sieht, dann muss man sich schon fragen, wie ist es das möglich, dass die Verbanden, die Verbanden von Israel, die jetzt in Babylon äh, ein neues Heim aufbauen müssen, plötzlich so viel Gnade von Gott erfahren dürfen. Sie waren ja selten schuld, dass sie so viel Schuld auf sich geladen haben und dass das Maß voll ist worden und Gott sie ausgeliefert hat an den babylonischen Völker. Da sündige Menschen in Jerusalem und in Juda so fest, dass Gott die Verheißung zurücknimmt und das zulässt, dass Nebuchadnezzar von Babylon kommt und das Volk wegführt. Die Fluchankündigung, die man im 5. Buch Mose im Kapitel 28 findet, die hat stattgefunden. Und die ist so weit gegangen, dass sogar der ganze Tempel, wo der Salomo zu Rehr Gottes gebaut hat, zerstört worden ist. Und nichts mehr, kein Stein mehr ist um andere geblieben. Das Gericht, wo angekündigt worden ist, wenn man Gott der hat also da stattgefunden, ist vollstreckt worden. Man muss jetzt davon ausgehen, dass die Botschaft nicht einfach all die Verfolgten oder die Verbannten gerichtet worden ist, sondern dass sie an die kleine Gemeinde, die nach geglaubt hat, wo Gott vertraut hat, an die gerichtet worden ist. Und darum werde ich auch im, im, während der Predigt oftmals auch von der Gemeinde reden. Das ist jetzt nicht die Neutestamentliche Gemeinde, sondern Gemeinde, wo dann mal trotz aller Schwierigkeiten Gott vertraut hat und ihm dir gegeben hat. Ich denke dann an Daniel, wo er entführt worden ist und nachher hergebildet worden ist, dass er ein Staatsmann werden soll werden. Da hat er gemerkt, all das, wo man das heute essen. Sollte, oder viel von dem, die man essen, das ist eigentlich der Götzenkopf und da kann ich nicht essen. Und Gott hat ihn bewahrt, der hat Gott vertraut und hat das Risiko, ist er eingegangen, dass er ausgeschlossen werden Oder später, als es hat, es dürfte nur noch zu einem, äh, zum König gebetet werden, wo der König eigentlich ehrt, hat er den Mut gehabt und gesagt, nein, ich büge meine Knie nur vor einem Gott. Und der ist der, der die Welt geschaffen hat. Und er hat sich in dass er nachher in die Leuengrube geworfen ist. Dass Gott ihn bewahrt hat, ist dann der zweite Teil von, von dem Vertrauen auf Gott. Oder wir kennen auch Sadrach, Messach und Abednego, die das Standbild hatte, die sollen anbeten und sie die Chance bekommen haben, doch noch einmal einen davor davon zu machen, sagen, wir knüllen nicht vor dem Standbild. Und wenn der König uns will uns schicken, in den Führer fallen. Wenn Gott will, kann er uns bewahren und sonst wenn wir an ihm festhalten. Und auch sie sind in den Feuerofen geworfen worden, aber dürfen bewahrt bleiben. Wir kennen einen Mardochei, der auch kein Mann der TRG sondern Gott allein hat vertraut und seine, sein ist das er nachher zu einer Königin hat werden Ein Nehemiah, der Mundschenk vom König wo immer die Sehnsucht behalten hat, einmal wieder zurückzukommen nach Jerusalem und dort wieder mithelfen, die Stadt aufzubauen. Das war auch die, die kleine Gemeinde, wo Gott vertraut hat, trotz aller Schwierigkeiten und aller Probleme, die sie in diesem Land erlebt haben. Und genau um den kleinen Überrest kümmert sich Gott und lässt äh, ihnen von Zeit zu Zeit den Propheten äh, Botschaft dazu an, die sie ermutigen und stärkt und ihren Glauben tut. Da haben wir schon Jeremia, wo eine Botschaft mitgegeben hat, wo er gesagt hat, hey, sucht die Stadt der beste, Beste. Dann ihr wohnt drin. Macht euch Kind Mut, dass sie heiratet, legt Gärten an, baut Häuser. Dann geht die Verbannungszeit lang. Und wenn er äh, euch zu fest zurückzieht, dann verkümmert ihr und dann ist gar nichts mehr um. Lebt in dem Land und breitet äh, euch ausbreiten? Oder wir haben nachher, äh, erleben wir, dass Gott selber in äh, Babylon unter ihnen Propheten erweckt. mit denken an Ezekiel, einen von den grossen Propheten, der ihnen immer wieder Mut gemacht hat, Gott zu vertrauen und äh, Ermahnungen gegeben hat, bliebet treu. Und am Schluss jetzt die Botschaft, wir wissen nicht genau, wie die entstanden ist von Jesaja, das Kapitel 43. Äh, wahrscheinlich hat er sie also prophetisch prophetischer Art und Weise schon rechtzeitig weitergegeben, dass sie äh, die Botschaft entdeckt haben und gefunden haben, mal Gott hat euch nicht vergessen. Gott ist mit euch. Er wird euch durchtragen und bewahren. Aber wir können uns vorstellen, umso länger, dass es so eine Verbannungszeit dauert, es ist ja über 70 Jahre gegangen, wo die Weg waren und die Botschaft, die man da lesen, wird etwa in der zweiten Hälfte der Verbannung stattgefunden haben. wird also noch 25, 30 Jahre vorbeigehen können und sie waren in Babylon. Dass man da plötzlich anfängt zu überlegen, ja, gilt es noch? Hat Gott uns vergessen? Haben wir da nicht auch eine Parallele zum Volk Israel, wo wir jetzt in der Tageslesung amis gelesen haben, wo nach Gosen übersiedelt hat, warum sie dort weiter Platz gefunden haben am Nil zu? Warum haben die Leute 400 Jahre in Ägypten gewartet? Hätten jetzt nicht nach der Hungersnot, nach denen sieben, überdure Jahr wieder können umkehren? Aber es war nicht so, dass sie gefunden haben, da in Gosen haben wir gute Weideplätze. Warum sollen wir zurück auf Judäa gehen, auf diesen Kargelhügel unsere, äh, unsere Viecher gehen, äh, auslassen und denen das Futter suchen? Es hat 400 Jahre gebraucht. Auch dann, wo äh, sie in Knechtschaft geraten sind und erjocht sind, ausgenutzt worden sind, ist bei ihnen nicht der Gedanke aufgekommen, ich könnte da wieder zurückkehren. Nein, es hat auch der Mosi hat nicht viel geholfen. Als er gekommen ist und das Auftrag hatte, das Volk zu befreien, sind die Lasten noch schwieriger geworden. Sie mussten Strohsalben holen. Es war immer schwieriger geworden für sie. Und niemand hat gedacht, auszuwandern. Oh, löst doch alles hin, wir wollen da jetzt einfach bleiben. Das war auch das Gejammer während der Wüstenwanderung. Lieber wieder zu den Fleischstöpfen zurück nach Ägypten, als da in das verheißene Land ziehen. Und in Babylon, Wahrscheinlich ganz ähnlich. Jetzt haben wir Häuser gebaut. Jetzt haben wir Echer angelegt. Wir haben Steine rausgetragen. Die Böden geben einen grossen Ertrag ab. Warum wieder zurückkehren? Nein, es war nicht das Volk, das umkehren wollte. Gott hat einen Kyros, den König von Persien, einen mächtigen Herr, der vom Hindukusch bis auf Äthiopien aber regiert hat. Der Auftrag von Gott bekommen, schick du das Volk zurück. Und erst dann ist die Bewegung reinkommen. Und dann gewusst jetzt gehen wir, jetzt kehren wir um. Aber es ist erstaunlich, dass nicht der Mensch ist, der handelt, sondern Gott, der die Entscheidungen trifft, dafür für sein Volk. Da merken wir, wie Gott auch heute noch Weltpolitik betreibt. Und uns nicht vergessen hat. Wir kommen jetzt später einmal darauf zurück. So, ist jetzt so die Botschaft der Jesaja beauftragt worden, das Volk auf eine Rückkehr vorzubereiten. Auch dann, wenn es doch noch einige Jahre wird äh, Ich habe schon gesagt, unser Predigtext ist ungefähr in der zweiten Hälfte der Verbannung, er, ist er ausgerichtet worden als Volk der Juden in Persien. Drei Sachen sind da mal wichtig geworden, durch die Botschaft einmal, und das ist ein wichtiger Moment, Gott hat ihnen äh, ein Augen geöffnet über seine Herrschaft, über seine Herrlichkeit, über seine Macht und Kraft. Ich bin Gott, von euch an Und er hat ihnen äh, eine Sehnsucht geweckt, dass man nicht einfach da bliebe in diesem Land, sondern in Sehnsucht soll wachsen bis sie dann verlandet werden. Es gibt eine Möglichkeit, Gott wird uns wieder zurückführen. Und es gibt eine Aussicht auf die Befreiung. Das waren so die drei Momente, die das Volk Israel bekommen hat. Wir werden es nicht vergessen. Wir werden es im Hinterkopf halten. Gott hat einen Plan mit uns und führt uns zurück. Den Text werde ich in fünf Abschnitten aufteilen und die kurz mit euch anschauen. Das Erste, als er sagt, ich habe euer Schaffen. ich bin euer, euer Schöpfer. Da wird mir darauf aufmerksam gemacht, dass das Geschöpf eine Beziehung zum Schöpfer hat. Wenn Gott sagt, ich bin euer Schöpfer, dann haben wir eine Ansprechperson. Dann haben wir jemanden, der ein Ja zu uns hat, uns geschafft hat und uns hat Wir haben also das Gegenüber. Gott hat Menschen nicht einfach geschaffen, damit sie geschaffen worden sind, sondern hat will, dass sie nach seinem Ebenbild geschaffen worden sind und das Ebenbild hat wieder Kontakt mit dem, was er geschaffen hat. Ich bin der, wo für euch da ist, der euch will. Das ist übrigens auch die Würde von uns Menschen, dass wir Geschöpfe Gottes sind, die von ihm den Lebensotemie gehaucht bekommen haben. Und das Zweite, was er ihnen sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich in meiner Mama gerufen, du bist mir, du bist mein Eigentum. Der Schaffung ist also nur seine. Er hat für den gefallenen Mensch eine Lösung geschaffen. Indem er die Schuld weggenommen hat, die Sünde von ihm weggenommen hat, und, äh, wo ja der Grund auch der Verbannung ist, war, und ihn wieder angenommen hat. Man kann sich fragen, was ist mit dieser Sündenlast gegangen? Den er dem Volk abgenommen gehabt? Ja, er hat sie von dem Volk weggenommen. Das Volk ist durch das äh, die Last frei worden und war frei gewesen. Aber Zünd hat gleich da existiert. Wir wissen, Er hat sich später auf seinen Sohn, auf Jesus Christus gelegt, auf sich selber genommen und ist am Kreuz von Golgatha gestorben, dass die Schuld tilgt war und aufgehoben worden ist. So ist Jesus, als er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, für die Schuld des Alten Testament gestorben, wie auch für die ganze Schuld des Neuen Testament und die, die wir in Zukunft machen. Er hat sie treit als Kreuz von Golgatha. Darum kann er uns jetzt euch wieder beim Namen rufen. Wir haben eine Verbindung zu ihm und wir können ihm wieder begegnen und haben die Chance, mit ihm unterwegs zu sein, Sie Eigentum um sein. Es tritt nach. ich will dich durch Wasser und durch Feuer bewahren. Beide Elemente, Wasser und Feuer, das sind eigentlich Gerichtsinstrument Gottes. Das trifft man wieder in der Bibel an. Die erste Welt, die Gott geschaffen hat, ist durch die Sintflut zerstört worden. Wasser ist gekommen, dass alles, was, existiert hat, ausgelöscht worden ist. Es sind nur die, die geredet worden, die sich von Gott haben rufen in die Arche hineinzugehen. Sind die hier Und wie viele Menschen? Acht Personen. Der Ruf ist an viel gegangen. Aber acht haben gehabt. Und die sind durchs Wasser gerettet worden. Und sie sind so nicht am Gericht unterlegen. unterlegen. Und wenn wir im Neuen Testament schauen, dann lesen wir auch dort im Petrusbrief, dass am Schluss der Zeit das Feuer wird Elemente verschmelzen Also auch wieder ein Gerichtsmoment, wo eintrifft, durch äh, das Feuer geht alles kaputt. Das merkt man, wenn man so ein Blitz einschlägt und so viel zerstören kann. Zum Glück nicht zerstört hat. Aber an der Orten brennen ganze Häuser ab, bis auf die Grundmauern. Die beiden Zusagen heissen jetzt zwar nicht, dass man barfisch überholen kann. Es gibt zwar ein paar Spinner, die das meinen, sie können es machen, mit den Fischschnaufen. Äh, nein, das ist nicht damit gemeint. Und man kann auch nicht meinen, wir können jetzt durch das, die, wegen dieser Zusage einfach durchs Wasser gehen. Ja, das Beispiel gerade aus Afrika. Morgen bezieht vor dem Sonnenaufgang losmarschiert, um irgendwo in einem Bergdorf oben. Gottesdienst mit der Gemeinde zu feiern, das Abendmahl zu feiern. Und so sind wir schon mal zweieinhalb Stunden unterwegs, gewesen, zu Fuß. Und dann, kurz vor dem Ziel, ist na der grosse Fluss, gewesen, weil ich normal Sand ist. Aber in der Gegend hat es stark geregnet gehabt. Und der Fluss ist angeschwollen, dass man gesehen hat, dass in einem Meter die Wellen, die hier vor uns einziehen. Und auf der anderen Seite hat man gemeint, gesehen, die uns gewunken hat. Äh, die kleine Kapelle, die wir den schon aufgebaut haben. Aber wir konnten dann winken und wir müssen nach gehen. Es wäre manchmal schon praktisch, wenn man so ein Wort könnte, dann anwenden und sagen, jetzt können wir durchs Wasser gehen. Nein, das ist nicht damit gemeint. Äh, die Zusage bedeutet für die Glaubenden, dass Gott uns durch alle Gerichtszeiten durchdreht. Und mit uns ist ich bin, bin euch. Ich äh, lasse euch nicht im Stich. Und wenn es auch durchs finstere Tal geht, ich lasse euch nicht allein. Und wir dürfen wissen, aber am Schluss, wenn es einmal ein Sendgericht gibt, müssen wir nicht Angst davor haben, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, ich begleite dich, du bist mein Eigentum. du wirst nicht zerstört durch die Gerichtszeiten, die sich da und anbahnen. Und ein 14er. Du bist mir sehr wertvoll und ich habe dich lieb. Im Text werden die wichtigen Länder aufgezählt, Ägypten, äh, Äthiopien und Sudan. Es sind die Länder, die sind wunderbare Länder. Warum? Weil äh, die ständig Wasser haben. Und gerade in so Wüstengebieten äh, ist mit darauf angewiesen, dass man irgendwo Wasser herüberkommt. Und der Nil, das ist so ein wunderbarer Fluss, der durch die ganze Wüstengebiete läuft, Jahr für Jahr, äh, rum aus dem Wurwald gespeisen wird und da kommt einfach das Wasser. Und das sind Länder, die immer wieder Wasser schöpfen. Und jetzt heißt, es, ich bin bereit, die Länder hinzugehen, um dich loszukaufen oder dich äh, wieder bei mir zu haben. Wir können jetzt davon ausgehen, ja, irgendwie hat Gott das jüdische Volk am Satan übergehe und jetzt geht er drei andere Länder wieder her, dass er sie freikaufen kann. Ich denke, das wäre eine falsche Interpretation des biblischen Text. Gott hat die Völker nicht am Nil, nicht am Satan übergehen. Und darum haben wir jetzt so Schwierigkeiten zum Evangelisieren. Das sind andere Gründe. Gott liebt die Menschen auch am Nil und er will, dass auch sie gerettet werden und sie zu dieser Gemeinde gehören, die mal gesammelt wird für die Herrlichkeit. Aber er will damit klar machen, du bist mir so wertvoll. Ich, ich wäre bereit, die wichtigsten Länder, wo so, wo so wunderbar sind, Herz damit du wieder mir nachfolgen darfst. Und mit mir darfst du unterwegs sein. Wir wissen, er ist nicht nur bereit, Länder hinzugehen, sondern Gott ist so gross, so mächtig, so gnadevoll gewesen, dass er seinen eigenen Sohn Jesus Christus und mit ihm sich selber hingegeben hat am Kreuz von Golgatha, dass er uns den Freikaufen von unserer Schuld Und weil wir Golgatha kennen, weil wir das Kreuz kennen, dann wissen wir, es gilt für uns, dass wir heute die Geliebte vom Vater sein, alles daran gesetzt hat, dass wir als sein Volk leben. Es galt schon weit zurück, die Liebe Gottes. Ich ist mir ein Text in den Sinn gekommen, auch wieder im 5. Buch Mose im Kapitel 6, wo Gott dann sagt, ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Er tat das nicht, weil ihr größer seid als alle anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig und nur deshalb, weil er euch liebte und sein Versprechen halten wollte. Und das gilt auch für uns, als kleine, glaubende Gemeinde. Es geht ja immer wieder Und um die, die glauben, die es Vertrauen auf Gott setzen. Denen gilt die Botschaft. Ihr seid mir, mich ich euch erwählt haben Ihr gehört mir. Und ein fünfter Punkt da, den er dem Volk ausrichten lässt. Ich wollte euch sammeln und wieder heimbringen. Noch leben sie in der Zerstreuung. Die einen sind nicht geblieben, die anderen sind zum Teil noch weiter. Äh, geführt worden. Wir haben in Indien viele Juden gefunden. Wir haben sie in Burma ganze Gruppierungen gefunden, die heute noch zum Volk Israel gehören. Wir haben sogar in der Seilzone Hirtenvölker erlebt, die, die nicht in afrikanischen Kontext hier passen, aber die sind auch bei uns in unserem Dorf mit ganz speziellen Schafherden vorbeizogen. Wir haben mit niemandem geredet und die Leute haben alle gesagt, das, muss, das sind jüdische Völker. Sie sind heute noch in dieser Welt verstreut. Gott hat eine erste Erfüllung gemacht mit dem und dem mit Nehemia und mit dem äh, Serubabel, wo er Leute zurückgeführt hat. Aber es geht weiter in die Rückführung. Wir staunen, dass Gott äh, das Volk nie vergessen hat. Auch im Zweiten Weltkrieg, wer hätte nicht gedacht, dass es einen Staat Israel gibt, Jetzt ist doch das Judenproblem gelöst worden durch, die, durch den Hitler. Nein. Gott hat wieder zusammengeführt. Und von Russland, von der Ukraine, von überall her, sind Menschen willig geworden und haben geholfen, dass das Volk wieder zum Erfolg werden Pferde. Die Glaubende gemeint. Durch alle Zeit hat das Privileg, dass Gott sie kennt und liebt und sie so immer wieder zusammenführen Ich will sammeln und heimbringen, ein gewaltiges Wort, weil man weiss, dass so viel ist verstreut. Ja, wer hätte sich vorstellen können, dass ein Edikt von einem Kaiser, von einem König, dazu erlangt, um das in die Wege leite, dass sie zurückfinden und wieder heim Heimat aufbauen Das zeigt uns ganz neu, dass Gott Weltpolitik auch heute noch führt. Und wenn wir heute an die ganzen Konflikte im Osten denken, mit der Ukraine, mit Russland und anderen Konflikten, und man manchmal fragt, wo ist denn Gott? Warum lädt das so etwas zu, dass wir auch da wissen Am Glaubenden, wo Gott vertraut, der weiß, Gott hat Zügel nicht aus der Hand gegeben. Er führt weiter, er führt durch und bringt alles zum richtigen Ziel. In den paar Versen, die ich da gelesen habe, kommt zweimal das Wort vor, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Einmal in der Begründung darin, wir müssen uns nicht mehr fürchten, weil Gott die Schuld und die Sünde weggenommen hat. Das, was getrennt hat bis dahin Herr. der ist nicht mehr da. Wir sind wieder Kind Gottes worden die zu ihm gehören dürfen, wo sein Eigentum ist, wo er dazu steht und sagt, ich bin mit dir, ich liebe dich, ich will dir Gnade erweisen. Und das Andere, das Zweite fürchte dich nicht, das ist das, dass Gott sagt, ich bin mit dir. Ich gehe durch dick und dünn mit dir durch. Und dann haben wir parallelen auch ins Neue Testament, wenn wir äh, den Missionsauftrag anschauen, dem Ende vom matthäus wo er sagt, gehen die alle Welt, bringen das Evangelium an äh, all die Nationen, wo da sind, an alle Völker auf dieser Welt, und dann sagt er, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Äh, bis ans Ende der Welt Gott uns zusagt, bitte uns zu sein und mit uns zu sein. Darum müssen wir uns nicht fürchten, weil Gott mit uns ist. In all den Situationen, die wir erleben, das Wissen er ist da. Er hat gestern gezügelt gezögelt und äh, per Zufall ist noch ein, ein Kind, das mit unserer Kindshaftlichkeit in, in die Schule gegangen ist, äh, plötzlich da herkommt und hat gefunden, er könnte auch noch die Hand anlegen. Er hat einen sehr schweren Unfall. gehabt. Äh, Schädel, vertrümmert, äh, der wäre in Afrika gestorben, Geld ist gesammelt worden, dass er Träger nach Alkohol er hatte keine Versicherung mehr, er will dann selbstständig werden, weil er all genug war. Und er ist zurückgekommen. Jetzt zwei Jahre hat er gebraucht, bis er wieder war, als er vor Formunfall Unfall war. Und äh, der Bürster sagt, weißt, ich habe noch einen Schaden, und das ist der kleine Finger. Und jedes Mal, wenn der will einschlafen will, äh, dann tue ich Gott danken, weil er mich zurückgebracht hat, mich bewahrt hat. Und das, dass er zurückgekommen musste, ist auch seine Frau gerettet. Sie hat eine Lebertransplantation gebraucht und sie konnte wieder normal arbeiten. Ein Wunder, das Gott da hat. Gott führt, er ist bei uns alle Tage und bringt uns durch. Nun ist ja das Wort nicht nur an Gemeinde in Babylon, na die kleine Gruppe, gläubige Gruppe gerichtet, die auf Gott noch hat hören losen, dann viele andere Juden sind dort ihren Weg gegangen und sind auch nicht mehr zurückgekommen. Aber für die äh, zurückkehrende Gemeinde, und haben man den Israelisten, wer weiss, wie viele das zurückkehrt sind, sind 50'000 Leute doch nachher, wo die zu dieser kleinen Herde gehört hat. 50'000 Leute, es ist eine ganze Aufzählung, wie viele das für im Stamm gekommen sind. Und zusammenzählig dann 50'000 Leute, die Babylonien verlassen haben. Und doch war es eine kleine Gruppe, wenn man denkt, das ist ein Volk vom Hindukusch bis nach Äthiopien runter. gibt es die Israelis, die sind die ersten Adressen. Aber Gottes Wort gilt ja immer an die Glaubenden. Und da wir glauben, Glaubende gemeint sind, dürfen wir auch das Wort persönlich für uns nehmen. Das äh, ist vielleicht auch für uns nötig. Wenn man heute denkt, wie lange warten wir schon, bis Jesus zurückkommt. Es sind gut 20, 20, äh, 2000 Jahre. 2000 Jahre warten wir jetzt darauf, dass Jesus zurückkommt, wo wir noch verheißen haben. Und interessant in den letzten 20 20 Jahre sind plötzlich, auch gerade von der Theologie, verschiedene Erklärungshilfen gegeben oder neue Wegen aufgezeigt worden, dass man den Glauben nicht verlieren soll. Eine von den Thesen, die jetzt aufgekommen ist, heisst, Gott schafft keine neue Erde und keinen neuen Himmel. Er wird die Erde brauchen. Auf der Erde werden wir weiterleben. Dann haben wir die Sorge. Oder andere, wo dann stärker grün angekucht sind, die sagen dann, wir müssen jetzt der Erde Sorge tragen, damit sie eben erhalten bleiben kann. Wir müssen alles, was wir haben, investieren, dass nichts auf dieser Welt kaputt geht. Darum müssen wir auch ganz tapfer bauen, dass die Häuser auch eine Ewigkeit haben. Aber das Wichtigste muss immer das Wichtigste bleiben. und Darum gilt das nicht. Das Wichtigste ist das, dass das Evangelium läuft und die Menschen dürfen zum Glauben finden und Jesus dürfen arbeiten, dass wir mal mit ihm zusammen in der neuen Welt Gottes dürfen sein, wo er schafft wie der andere sagen, ja die ganze Geschichte Himmel und Hölle, das ist das Redikt von der alten Zeit, vom Mittelalter. Dort hat man es gebraucht, damit die Leute bei den Stangen bleiben sind. Wenn du nicht folgst, dann kommst du in die Hölle und wenn du lieb bist, dann kommst du in den Himmel. Und das hat die, die Gedanken, aber es ist eine Erfindung vom Mensch. Wir tun all das ausschalten, was der Glaube eigentlich äh, braucht, um an etwas festzuhalten. Wir haben Lösungen gefunden, warum es eben so lange gegangen ist, gerade wie in Babylon auch, wie in Ägypten auch, wie in der heutigen Zeit. Ersatzideen und wir merken gar nicht, dass durch all diese Ideen der Glaube nicht mehr notwendig ist, sondern unser Handeln. Dabei hat Gott immer durch den Glauben gewirkt. Er hat einen Pharao willig gemacht, er hat einen Kyros gesendet und er wird auch für unser Ende, für unsere, äh, wenn unser Planeten mal zu Ende geht, hat er einen Plan vorbereitet, den wir auch nicht wissen, wie. Darum gibt es heute so viele Sachen, die wir als Glaubende nicht verstehen können, keine Antwort darauf haben und auch keine müssen suchen wir können glauben und vertrauen, Herr, du hast etwas geschaffen, du bringst es zum Ziel. Und wir müssen uns nicht sorgen, wie es einmal weitergeht. Wir müssen uns auch nicht sorgen, wie es den anderen geht. Wir dürfen vertrauen, Herr, du meinst es gut. Du hast uns so geliebt, dass du uns durch alle schwierigen Phasen durchtragen willst. Und wir mal bei dir sein. Ja, wenn sich die Bibel nur am Glaubenden erschlessen tut, was bedeutet denn das, ein gläubiger Mensch zu sein? Heißt das, dass wir mit unserem Glauben können Wunder tun können? Berge versetzen? Oder lange es nicht, dass wir mit dem China-Missionar, und hetz sagen können: Wir brauchen keinen großen kein Glauben, aber wir brauchen einen, grossen, einen wir brauchen ein Glauben an einen großen Gott nochmal. Wir brauchen kein Glauben, wo Berge versetzt, sondern ein Glaube an einen großen Gott. Und das, meine ich, ist das Entscheidende, dass wir äh, nichts müssen Wunder tun mit unserem Glauben und etwas Unmögliches können in die Welt setzen dass wir können beweisen können, wir glauben. Wir dürfen vertrauen, Gott führt alles zum Ziel, wir dürfen ihm vertrauen, seine Verheißungen gelten und wir dürfen Kinder sein, die von ihm geliebt sind und er uns zum Ziel bringt. Ich habe eine Folie, ein paar Folien vorbereitet, um ein paar Gedanken zu repetieren. Ähm, hat nicht geklappt mit dem Stick. Ich werde die dafür versuchen zu lesen. Wir sind die Geschöpfe, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Er will eine Gemeinschaft, mit uns Menschen eine Gemeinschaft haben, und wird mit uns Gemeinschaft pflegen. Jesus hat uns von unseren eigenen Wegen zurückgeholt, uns von unseren Sünden erlöst und hat uns rein gewaschen das Gut von Jesus Christus. Wir sind mit dem Vater heute versöhnt. Kennt uns beim Namen. Wir sind nicht einfach nur eine AHV-Nummer, sondern sein Eigentum. Auch in schweren Zeiten lasst er uns nicht allein. Im Gegenteil. Er hat uns seine Gegenwart zugesagt. Auch wenn es Zeiten gibt, wo wir durchs finstere Tal geführt werden, dann lasst er uns nicht im Stich. Er ist bei uns. Gottes Liebe ist so gross, dass er nicht nur bereit ist, Länder und Völker unserer Stadt einzutauschen heiz und einzugehen, er hat es so lieb, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat das Freut, um unsere Verfehlungen für die jetzt sterben, damit wir das ewige Leben haben. Und er wird seine Gemeinde aus allen Völkern, Ländern, Rassen, Gefängnis und Konzentrationslager sammeln, damit wir einmal vereint zusammen dürfen sie mit ihm, mit Jesus Christus in der Herrlichkeit und Heute dürfen wir erleben, dass der glaube uns verbindet und wir an dem Ziel dürfen festhalten Gott ist unser Garant dafür. Darum gilt's. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein und ich bringe dich als Ziel. Ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns nachgegangen bist, deine Gnade uns zukommen lassen hast, dass wir dein Eigentum sein dürfen. Und wenn wir die Texte lesen, dann merken wir, wie viel, dass du eingesetzt hast, dass wir heute da sein dürfen, wo wir sind. Vereint mit deiner Gemeinde zu wissen, du bist unser Herr. Und ich bitte dich, dass du unser Glaube immer stärkst. Dass wir uns von all diesen Ersatzreligionen nicht lassen lassen, irreführen lassen, sondern wir dürfen festhalten an deinem Wort, von euch verheißt du machst Neues. Wir dürfen dir entgegengehen. du kommst uns entgegen. Herr, auf den Augenblick freuen wir uns und bitten, dass wir nicht müde werden und andere, die müde geworden sind, wieder können ermutigen können, unseren Blick aufzuheben zu dir, dass wir gestärkt den Weg mit dir gehen dürfen. Vater, danke, bist du unser Garant und führst, führst du Deine Welt, deine Schöpfung zum Ziel. Amen.